0: Всем привет! Это подкаст «Давай подумаем еще», и мы торжественно приблизились к нашему последнему выпуску греховного сезона, и у нас осталось обсудить зависть. Ура! Любимая, напоследок!
1: Александр Сергеевич Пушкин, Моцарт и Сальери из «Маленьких трагедий» и «Белоснежка» и «Золушка» во всех их редакциях. я погуглила и я нашла почему это был собственно грех еще в библии и почему отцы церкви апостолы называли зависть грехом в общем по их мнению то что дается человеку это план бога это то что задумал всевышний и то с чем мы должны смириться а когда мы начинаем завидовать кому-то кому дали что-то другое мы с этим планом спорим и начинаем совершать грех поэтому зависть как желание того, что тебе не положено, прич... причислено к греху, и вс...
2: ну, всегда было в этом списке смертных грехов. В моем понимании зависть возникает тогда, когда ты желаешь того, что есть у других, но нет у тебя. И я на самом деле очень положительно отношусь к этому греху и к этому ощущению, потому что, на мой взгляд, зависть это такой, если нормально и адекватно к ней относиться, это такой способ самопознания. Когда, например, я, ну, не скрывая, я иногда могу поймать себя на каком чувстве за зависти, я для себя понимаю, что, значит, во мне есть какая-то проблема. Значит, у меня есть какой-то там, не знаю, закрытый гештальт, у меня есть какое-то недовольство собой, и я думаю о том, что вот, может, мне нужно как-то что-то по-другому себя вести, по-другому жить. И, и на мой взгляд, это очень, очень круто, когда ты можешь это проанализировать и что-то сделать. Но я прекрасно понимаю, что не все люди, к сожалению, адекватно оценивают, и не все, к сожалению, понимают, что зависть, она не просто так возникает, потому что у кого-то что-то есть, а у тебя нет, она возникает, потому что ты сам собой чаще всего недоволен.
1: Но это нужен большой, высокий уровень осознанности и адекватности, чтобы понять, что проблема-то в тебе, а не в окружающих. Потому что чаще, мне кажется... Когда мы кому-то завидуем, мы начинаем злиться, раздражаться, потому что у этого человека есть то, что, по нашему мнению, он не заслуживает, а у меня нет. Это несправедливо, нечестно, и нужно отобрать, например.
2: Да, ну вообще, я, кстати, читала статью, по-моему, на «Медузе» про зависть, про это ощущение чувства, и там сравнивалось два мнения психолога и философа. И они совершенно диаметрально противоположны. Психолог вот ближе к моей точке зрения, что это ощущение, которое у нас возникает психологически, потому что мы там чувствуем какое-то неудовлетворение собой и своей жизни. А философ он говорит о том, что это абсолютно непродуктивное ощущение, и
0: оно никак вообще не помогает человеку. Вот как раз я сижу и понимаю, что я сейчас буду очень сильно спорить, Видимо, я философ, потому что мне кажется, это раздражающий эффект, и это не твое собственное какое-то состояние неудовлетворенности, а это, ну, вот знаешь, как маяки, их сбили. То есть на самом деле у тебя все хорошо, если ты будешь слушать себя, а если из каждого утюга тебе будут говорить что-то другое и это будет говорить постоянно, то ты просто можешь на самом деле забыть, что тебе нужно. То есть зависть, она деструктивная абсолютно, потому что ты просто будешь хотеть. Ты перестанешь себя слышать. Мне кажется,
2: это сработает в тот момент, тогда, когда ты не понимаешь, кто ты и не понимаешь, чего ты на самом деле в этой жизни хочешь. Вот это работает тогда так, что тебя это раздражает, это деструктивно и прочее. Но когда ты Осознаешь, кто то есть на самом деле в каком-то большом масштабе, но периодически у тебя возникает ощущение, что а, типа почему у него есть это, а у меня нет. Это что тебе этого не ум... надо.
0: Тебе этого не надо. А может быть надо. Да скорее всего нет. Смысл ты в этом: что, скорее всего, тебе этого не надо. К тому же, скорее всего, ты это в принципе не получишь. Ну, например, возьмем: Я хочу очень много денег. Поэтому вопрос: Вот знаешь, берем такой вот пример. Библиотекарь хочет очень много денег, будет он их иметь? Нет, но он их хочет, он кому-то завидует, что библиотекарь вдруг разбогатил, что нужно, чтобы пришел богатый читатель, и тут уже три варианта развития событий. Жениться, там, не знаю, закопать или похитить и шантажировать. То есть изначально это путь, который не приведет к большой заработной плате. Если человек пойдет на нефтяную вышку, он понятно, логично, что он эти деньги получить сможет, потому что он будет работать в отрасли, которая ему может это принести. Понимаешь, в чем смысл? И зависть это как а, вот эта тряпка перед быком. Ты просто смотришь и ну, перестаешь понимать. Насчет а, самооценки, конечно, это верно. Самооценка должна, ну, плюс-минус быть объективной. Но вот сам момент зависти... Он именно как раздражитель, это как собака Павлова, понимаешь, это внешний раздражитель. Ты что-то видишь, и не фалш, что тебе это вообще надо. Это знаешь, как фразы бывают, люди бросают «Ой, я завидую чему-то там, не знаю, что ты все успеваешь». Вот никогда тебе такое не говорили? «Я завидую, что ты все успеваешь». Ну, ничего, «Я не успеваю, не успеваю мне нечего не завидовать». И эта фраза изначально, она уничижительная. То есть она вроде бы тебя восхваляет, а с другой стороны она и тебя уничижает, потому что, получается, человек говорит «Вот я настолько сложно организованная медуза, вот у меня не получается так четко, а ты, видимо, как какой-то робот, или у тебя более легкие задачи по жизни, почему это у тебя получается, а у меня нет. Я считаю, что зависть – это абсолютно деструктивное чувство, и оно именно а, извне, и потому что жизнь сама по себе таким образом складывается, что человек начинает это испытывать. И это не а, точка какого-то примера. Я понимаю, о чем ты говоришь, а, о том, что когда человек вдруг видит какой-то пример, он понимает, что я хочу этого, или он думает о том, как этого достигнуть, а, или мне это захотелось потому что, но чаще всего это потому, что они Размазанные, то есть ну, на самом деле размазанные, потому что если я хочу, например, сделать себе классную татуху, я увидела, что это не зависть, это интерес и это понимание, о, я это хочу, это как щелкает в голове, а чаще всего люди хотят абстрактно чего-то, что есть у другого. Понимаешь? Ну, Ну, Я все равно с
2: тобой не соглашусь в одном моменте, потому что, когда человек испытывает зависть, у этого чувства всегда есть какой-то триггер. И, как правило, он повторяется так или иначе. Ну, например, вот ты привела пример библиотекаря, который хочет много зарабатывать денег. И вот он каждый раз видит какого-нибудь богатого человека и каждый раз думает... Он не
0: библиотекарь, понимаешь, в чем смысл? Я понимаю, в чем
2: смысл, что он не библиотекарь. Я другое хочу сказать. Он видит каждый раз какого-то богатого человека, и у него срабатывает триггер постоянно, один и тот же. Я хочу зарабатывать много денег, я хочу зарабатывать много денег. Разве это не показатель того, что у человека есть проблемы, что ему действительно, может быть, нужны эти деньги, и, может быть, нужно что-то сделать
0: для того, чтобы их заработать? Вот, очень хороший вопрос, отличный. Скорее всего, у этого человека это никогда бы не получилось. Это как раз вопрос о том, что говорила Настя и про клериков. Это замысел Божий. У этого человека нет ресурсов, он не будет богатым понимаешь и возможно он будет счастливым если он никогда не будет об этом думать что я буду супер богатым потому что он может, может быть он уже как у данты прошел полпути жизненного да и вторая плана ну не, ну не бывает такого что человек хоп и становится то есть бывает но это очень редкие случаи еще мне кажется что зависть возникает в конкурентной среде я сейчас читаю книгу которую, кстати, ты мне посоветовала, Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога». И вот первые две главы мне э, очень понравились, они были даже для меня несколько удивительны. Ну, то есть, э, что именно в литературе это показано, потому что это плантация, это рабы, невольники – и внутри у них настолько конкурентная среда создана, то есть и там не просто, что там получить какой-то бонус, а в принципе выжить, чтобы тебя не избивали плетьми, и они завидуют друг другу, и они борются между друг другом. У них маленькие хижины, рядом с хижинами маленькие кусочки земли, и у главной героини этот маленький кусочек земли, где она выращивает огород, досталась ей от бабушки и вот эти несчастные побитые люди над которыми постоянно избивают их издеваются даже внутри у них у этой маленькой оставшейся сироты десятилетней девочки хотят все эту грядку отобрать поставить будку собачью или еще что-то и это потому что искусственно созданная история то есть, возможно, если бы это не было так, у них были бы добрососедские отношения. Все представим, нет никакого рабства, нет какого хлопка, плантации, ничего. Просто люди, у них были бы добрососедские отношения. Я думаю, что такого не было, потому что это, в принципе, в природе человека
2: вот эта конкурентность, постоянная борьба за место под солнцем, это просто ну, в нашей природе заложено.
1: Да, мне вспоминается Осеева книга моего детства, Динка. Там три девочки и самая младшая Динка, которая сама. Шабутная ей все время нужно куда-то убежать, веселиться. Она очень завидует своей старшей сестре Мышке, которая средняя, которая наоборот, она очень болезненный ребенок. Ей лучше посидеть дома с книжкой, с мамой. Идинка завидует каким-то абсолютно простым вещам, что-то вроде Мышки дают сливок потому что ребенок больной, и ей нужны эти сливки. Один тоже хочет этих сливок. Обидно же. И когда она выпивает эти сливки мышки, ее ругают, она, естественно, злится и убегает. И нельзя сказать, что она ненавидит своих сестер, свою маму, естественно, нет. Но вот это вот обида детская на то, что кому-то дают сливки, а мне нет. Хотя, ну, это абсолютная мелочь. Это не богатство, не красота. Это просто кисломолочный продукт. Это, это
2: дети. Есть... Мне кажется, там дело не, не в сливках было, наверное, в внимании и в ощущении вот этой любви и заботы от мамы. Да.
1: Мне кажется, что вы обе правы. То, что зависть проявляется уже в самом раннем возрасте, она проявляется. Думаю, что есть куча детских книг, где дети завидуют всякой фигне. То, что это навязано извне, Возможно, особенно сейчас, когда у нас есть очень много информации самой разной. И если, я не знаю, 20 лет назад я не знала, как живут, не знаю, где-нибудь в Нью-Йорке, потому что я посмотрела только там два фильма, и все. и какой-нибудь, какую-нибудь документалку. То сейчас я могу в Инстаграме подписаться на какую-нибудь очень классную девочку, которая там студентка и, и живет вот, максимально красиво и богемно, и сидеть, завидовать, что я не могу. Но это вопрос, опять-таки, распространения информации. Поэтому, когда они были с мотыгами, неважно, средневековые это жители или рабы на плантации, они могли завидовать только очень маленькому отрезку какой-то жизни, как земли.
2: Категории зависти поменялись.
1: Да. Поэтому, возможно, что мы сейчас так анирьяно спорим, что у нас есть больше возможностей и больше поводов для зависти.
0: У американцев есть поговорка, которая звучит так, извините сразу за мой акцент, walk a mile, In my shoes. Пройди милю в моей обуви, чтобы понять, как на самом деле другому человеку живется. Ну и, и здесь такой момент получается тоже, что что у этой девочки в Нью-Йорке, как на самом деле происходит, ну, ну неизвестно. Да. И зависть, она, опять же, деструктивная, потому что ровно, потому что все сложилось у этого человека. Так, как должно было сложиться у него. Так как у него у тебя не будет. Мне вспоминается зайц. Почему ты отрезаешь вообще возможность того, что
2: вот так как у него у тебя не будет? Меня просто эта фраза. А не потому что не, не нужно. Зачем? Но если человек хочет, чтобы было по-другому, почему ты лишаешь его
0: возможности этой фразы? Так, что, вот и сейчас другую по-другому? совершенно фразу сказала. Ты сказала по-другому. Понимаешь, по-другому. Ты не сказала, как у него. Зависть ⁇ это о том, как у него. А Ты не может как человек хотеть, чтобы было вот так, как у него. Почему нет? Но это достигается не завистью а, а ну, Так я
2: же не говорю, что это достигает. Так я и говорю, что самоанализ, он проистекает из этого ощущения зависти. Человек подумал, я, ага, я хочу так, как у него. Ну, нужно копнуть глубже, нужно посмотреть себя, нужно порыться в своей, в своей голове, нужно решить, что, может быть, вот мне нужно сделать так, может быть, сделать так, а может быть, мне вообще закрыть какие-то детские обиды, и
0: тогда мне вообще исчезнет это ощущение. Хорошо, я тебя поняла. Наверное, причина в том, что у меня это все работает не от зависти. Ну mm-hmm. вот вообще не от зависти. У меня скорее это работает от подавленности, от депрессии. Я ловлю момент, когда мне не хочется идти с утра на работу, когда мне не хочется ничего делать, когда мне, в принципе, когда я, вот знаешь, что у меня у меня резко падает самооценка, вот я чувствую этот скачок, вот когда я его чувствую, и мне не надо для этого испытывать кому-то зависть, она у меня просто вот сама по себе вдруг происходит, я просыпаюсь с чувством, что я что-то совсем там коричневого цвета. У тебя другой смертный книг, грех, уныние. да. И вот для меня это уныние, и я начинаю себя сканировать. Так, что случилось, почему это у меня произошло, что я сделала не так, как мне сейчас свои ресурсы возобновить, а когда я э, иду от зависти, всегда заканчивается э, еще большим падением в эту глубину понимаешь? Потому что даже если как у него, то есть мне кажется, она какая-то кратковременная, даже если как у него, это же долгий путь, это долгий путь. А зависть, она быстрая, она яркая, она вспыхивает, и она тебя обдаёт так внутри жаром, и ты хочешь, как у него, ты увидел, но для того, чтобы как у него долго идти, понимаешь? На этой зависти долго не будешь, как Сейчас мне Сейчас соглашусь
1: кажется. с обеими.
0: В общем, просто
2: это ты так говоришь, потому что это не работает на, на тебе, но это может работать на каких-то других людей. Абсолютно я верно. Думаю.
0: Конечно, абсолютно верно. Это ну, может на то я, на просто не, другом. я, я не,
2: не люблю категоричность какую-то, вот эти отрезания вообще каких-либо вариантов
0: других, вот, поэтому я... я кстати, люблю. очень бываю категорично. Это ну, у да, меня греть, ну, только, между прочим, сегодня. А может, нет.
1: Так что, я с этим борюсь. Вот это один из моих грехов.
0: Прости, пожалуйста. В твоём,
1: случай. зависит. Заканчивается, когда ты начинаешь анализировать себя. Ты переносишь свои, свои размышления с объекта на себя. И как Но, бы, но это... это заканчивается на этом твоя зависть. Потому что ты перестаешь сидеть и думать: блин, хочу такую же, не знаю, что угодно, хочу такое же кольцо и не могу. Ну, например, хочу такую же библиотеку. Иначе... А, да, да, да и начинаешь думать, что, что с этим сделать, чтобы... и почему ты этого хочешь. Не может быть так, что вот в этот момент зависть, она как бы... Да, может быть... И
2: потому что я это это вообще просто как абстрактные какие-то вещи говорю. Со мной это работает иначе. Я уже давно ничего не хочу в этой жизни, (свят) (свят) поэтому (свят) я уже себя там не анализирую, (свят) надоело. Но да, если у меня возникают какие-то мысли, что я увидела какую-то красивую картинку, во-первых, я очень четко разделяю тоже уже давно что есть красивая картинка, а есть вообще-то реальность, я прекрасно понимаю, что транслирование красивой жизни в Инстаграме и там еще где-то это совершенно искусственная вещь в большинстве случаев. И как бы вообще париться по этому поводу, думать, что ой, а почему они так круто живут, а я не живу, в этом вообще никакого смысла. Тратить на это время тоже нет смысла. Но я очень часто ловлю себя на мысли, что я бы хотела как он или она в отношении каких-то Качеств человеческих. Скиллов каких-то, Каких-то скиллов, каких-то навыков, каких-то качеств. Я думаю, блин, ну круто, типа, вот он умеет это, она умеет это, или он такой, она такая. Вот почему я не такая? Я вот в этот момент я начинаю думать, ага, так, мне не хватает в этой жизни решительности, а у нее есть эта решительность. Мне нужно, значит, поработать над этим и стать более решительной. Что я могу для этого сделать? Почему я такая нерешительная? Просто начинается вот этот какой-то мыслительный процесс, и я пытаюсь себя... В какой-то степени, в моем понимании,
0: улучшить. Отлично. Тогда у меня такой вопрос. И опять же я попробую все-таки вписать у нас книгу. Мне она понравилась даже не самим сюжетом, а ощущением одного человека к другому именно зависти. Называется, в принципе, так и называется. Зависть это Юрий Ореша. И книга от лица главного героя, и он завидует. И он завидует человеку. Именно такому, каким он никогда не будет. Он весь такой субтильный, постоянно рефлексирующий, что-то придумывающий, неуспешный, пьющий, его не любят женщины, трагический герой. Его подбирает какой-то начальник колбасного цеха и у себя оставляет. И начинается с того, как он наблюдает для нас представление вообще всего героев, начинается с того, как он наблюдает, как он умывается, делает гимнастику, как он восхищается его вот такой мужской натурой, что он такой крепкий, такой, каким он никогда не будет. И вот здесь я тебя слушаю, у меня тогда возник вопрос, потому что четко в этой книге описывается то чувство, которое он испытывает, когда завидует. И оно у него раскатывается от ощущения полного ничтожества очень, очень горячего. Не так, что, ой, что-то я тут не умею, я сделаю. А он чувствует, что он ничтожество, что собака последняя, до ненависти, до того, что он хочет ему жизнь сломать. И для меня, когда я читала, вот именно это определение зависти было, вот именно эта эмоция. А вот теперь вопрос, знаешь, как, что, где, когда? А а вопрос. Внимание, вопрос. Алина, ты чувствуешь эти эмоции, нет, которые зависти. Ну, конечно, ты в какой-то ты момент чувству... ощущаешь
2: себя ничтожеством в какой-то степени, потому что, ну, ты думаешь так, ну, я вот, я не такой, и вот, а мне хочется быть таким, и почему я не могу быть таким, и так далее. Но у, у меня не возникает ощущения ненависти к этому человеку,
0: потому что, ну, он-то не виноват в том, что он такой, а я вот, например, другой. Как бы... К ненависти, да, это да, это, это, это произведение литературное, и там это нужно было для сюжета. Но вот этот момент полного ничтожества себя как ощущения, мне всегда казалось, что зависть это. И а Если просто это действительно ну, не Это то же
2: самое с депрессией, это ощущение себя каким-то не таким ну, Вот поэтому и я и задала
0: этот вопрос: у тебя такие чувства или нет, потому что, может быть, ты на самом деле зависть-то и не испытываешь. Может, ты просто примечаешь в людях достоинство, грустишь от того, что э, этого ну, на данный момент у тебя нет, при этом замечаешь ровно те, которые ты можешь в себе прокачать и этим занимаешься. Ну что, если это не зависть? Как это называется тогда? Это отличная самооценка, аналитическое мышление. И целая куча других достоинств. Но я не знаю. Не знаю. Может быть, тогда все-таки это как раз черная и белая зависть, потому что когда мы с Настей обсуждали до выпуска а, вообще этимологию этих слов и говорили о том, какие бывают, да, вот мы есть это разделение Черная и Белая зависть. Может, мы решили, что это просто для красного словца, и на самом деле этого нет. Может быть, есть. То есть зависть как катализатор? Да. Может быть, все-таки я вот говорю, в себе... что
2: Зависть как катализатор. Да, Блин, да, да. Я, повтор... слышал, я тебя ли? и
1: повторила. Может быть. Может быть. Извините, я когда слушала твое описание главного героя зависти, что он весь такой э, разочарованный в жизни, астеник и так далее, мне вспомнились э, мужчины, которые мы обсуждали, романтические мужчины в унынии, правильно? То они очень интересные, что вот женщины ими заинтересовываются. И вот ты сейчас его же описываешь, который завидует какому-то Борову.
0: Нет, у него именно зависть, потому что у него все очень плохо с самооценкой. И он... есть такой красное слово бесхребетный. то есть мы же говорили о таких героях и у них была заносчивость, и они чувствовали свое достоинство, и они mm-hmm. понимали, что во всем своем вот этом вот мраке темени они крутые mm-hmm. и что на них падают женщины и ну, женщины, несчастье, несчастье, женщины, ну, по очереди, по по очереди, да. А на этого не падает ничего, понимаешь? И именно поэтому у него, потому что он видит удачливого, но в итоге там поворот сюжета и происходит, что он начинает его ненавидеть, он понимает, что вот эти люди, такие как он, пустые чиновники, в итоге выиграли в этой жизни, а он проиграл, и он прям хочет, ну, заканчивается все тем, что у него ничего не получается, он возвращается на свою съемную квартиру к вдове, рыхлый, который он так называет, рыхлая вдова за сорок И все в принципе, заканчивается нехорошо. И на самом деле это думал он про этого Борова хуже, чем он оказался на самом деле. Это опять же, знаешь, человека, которого там, ну, либо завидуешь, либо упростить его, сделать как картонку. Это же тогда да. очень просто исп- испытывать какие-то эмоции, когда делаешь как картонку. Такую ну да,
1: это все. К тому же к фотографиям в инстаграме, что мы не видим, что за ними и так далее. То есть зависть еще и грех потому, что мы точно упрощаем предмет зависти. Мы не видим человека уже за ним. Давайте поговорим о зависти творцов. Мы лихо выбросили Моцарта и Сальери, но есть другие книги, потому что мне кажется... Что... Пушкина. <связывая> <связывая> а, может, Пушкин тоже кому-то и завидовал, и ему завидовали, что люди, которые что-то создают, они, опять-таки, в силу, наверное, самоощущения очень завистливы и к успехам, и к творениям других. Почему это и создал не я, например. Портрет Гоголя, который рассказывает о молодом художнике Черткове, который в молодости, скажем так, он променял свой талант на успех. И успех к нему пришел, к нему записывались, вставали в очередь светские дамы, он писал их бесконечные, неотличимые друг от друга портреты. Но, к сожалению, вот за этой текучкой он... Растерял свои навыки настоящего художника, перестал видеть какие-то различия в моделях, перестал их передавать на холсте. И когда он встретился с настоящим искусством, с действительно глубокой и хорошо написанной, правильной, в кавычках правильной картиной, он начал дико завидовать, злиться что не он написал, потому что, условно, Чертков в 17-18, в юности, он был способен на такую картину, и за то время, как, что он потратил на успех богатство, зарабатывание богатства, он мог бы развить свои навыки и действительно стать хорошим классиком вот, художника. Он променял, променял да. деньги да. и
0: славу на вот этот путь художника, вернее, наоборот, путь художника на деньги да. и славу.
1: Да, и когда он понял, что это неправильно, и начал завидовать вот Вот этому пути, который он он уже не мог, он уже потерял какие-то важные вещи и уже никак не мог нагнать вот вот это искусство. Мне кажется, это очень страшно, потому что понимать, что ты мог это делать, но растратил абсолютно на какую-то ерунду и теперь злишься и завидуешь, вот эта зависть меня пугает. Потому что вот в отличие от того, о чем мы говорили раньше, ты уже или вообще не можешь, или тебе будет, будет очень сложно
0: улучшить себя и приобрести эти качества. Но когда ты уже прошел, прошел все эти разветвления жизни, когда ты мог себе выбирать путь, и ты уже идешь так, фраторенной дорожка.
1: Да, и в какой-то мере это зависит к самому себе моложе.
0: Но это же на самом деле тоже такой момент, мне кажется, такое бывает, особенно когда ты уже там состоялся в профессии, а у тебя же в какой-то момент было больше вариантов того, чем ты мог заняться, вот я это попробую, я это попробую. Потом выбрал одну, пошел. И, и, а параллельно кто-то с тобой другой идет, и ты видишь, какие бонусы и какие интересные истории могут быть, если бы ты выбрал другой. У Салли Руни в разговоре с
2: друзьями было пару моментов, так как там история про вроде как творческих людей, там главные героини, они писательницы, одна из них поэтесса, другая пишет прозу, и они знакомятся с писательницей, которая старше их, и она уже более успешно ее печатают, и она известна. И у них тоже возникает такой момент, что они завидуют ее вот этому творческому успеху, что вот она уже чего-то добилась, и там тоже есть моменты, где они пытаются для себя как-то принизить ее, чтобы вот, ну, она не казалась таким небожителем, и что вот на самом деле там, ну, ей помогли, и там вот она тут, тут подмазала, там вообще вот у нее знакомые, и вот какие-то такие истории, да, это есть. Мне кажется, это вполне частая встречающаяся история. Среди его творческих людей. Про двух писателей, которые соперничали, вспоминается
1: «Айрис Мертв, Чёрный черный принц. Внезапно, да? Короткая история расскажу, да? А, главный герой, ему уже 54, и 58, простите. И он считает, что он уже вообще глубокий старик, и, и все, ему пора умирать. И Брэдли Пирсон, он писал, написал очень мало. То есть у него буквально там вышла одна книга, которая стала ну таким хитом, который быстро забыли. Но он открыл молодого Арнольда Баффина, когда он был еще там учителем английского, как всегда, да? И вот этот Арнольд, он очень плодовитый писатель. Он прям как Стивен Кинг выдает по несколько романов в год, и его все любят. И тут начинается естественно, зависть у Брэдли, потому что он над своей второй книгой, которая будет шедевр, работает уже несколько лет, переписывает ее, шлифует детали, но никак не выпускает, и о нем уже забыли за все это время. Арнольд же постоянно напоминает о себе, у него куча фанатов, и он в какой-то момент становится более успешным писателем, чем его, скажем так, учитель, и тот, кто его открыл и привел к издателям, и между ними начинается вот такое соперничество. В книге оно выливается и в соперничество в личной жизни. Вы читали нет?
0: Нет. нет. А. Поэтому мы внимательно слушаем и не а. перебиваем.
1: Самое интересное там, после слове потому что по сюжету а,
0: Брэдли... Вот это спойлер, так спойлер. Уже даже послесловие Да.
1: Все герои говорят о Брэдли. Все повествование ведется от его лица и о нем, а последняя глава от лица других героев. И все они рассказывают, что он завидовал Арнольду, что он был таким злобным, что он там, вел себя абсолютно неправильно, нечестно и, и глупо, хотя вот в процессе книги все были, как всегда улыбались в лицо. И вот это вот, опять-таки, соперничество ставит вопрос, что важнее, выпустить одну, но хорошую, или много-много, но
2: посредственных. Мне это очень напоминает книгу про доктора Стрэнджа и мистера Норвела Сюзанна Кларк, которую Настя читала, я это знаю, по глазам горящим вижу. Когда появляется молодой волшебник, старший, он начинает же тоже закипать от того, что у того... И таланта больше, и он может творить какие-то вещи, которые тому вообще не подластны mm-hmm. и вообще заклинания какие-то никому неведомые где-то нашел, и что он вообще делает, и он же пытается тоже какие-то палки в колеса вставить, и вроде такой всем говорит, что ну, он не, не талантлив, и он вот и ему еще учиться, он да, там он молодой, же мой да, он же мой ученик, и вообще как бы я бы ему особо-то и не доверял. Да. Мне нравится, когда Стрэнджа
1: отправляют воевать с Наполеоном, а Норрелл остается у себя в библиотеке. У него огромная библиотека, которую он собрал тоже со всех концов Британии, чтобы все остальные маги не могли обучаться. Это же тоже проявление зависти. А этот, значит, молодой. Он там воюет, придумывает на ходу какие-то хитрые схемы. И когда он возвращается, то Стрэндж оказывается героем. Он интересен. Он в любом случае интересен. И вот тогда начинается такой разлом между ними, когда Норрелл такой, ну вообще-то истинный маг, он в книгах. Более а ну, и без книг как справился
2: вроде. Все нормально, да. Наполеон победили.
1: Да, но здесь еще соперничество между учителем и учеником прям настоящими потому что Норвел Мучу что-то обучал его в какой-то момент перед его отправкой на фронт.
0: Но мне кажется, что это интересный момент. И знаешь, в чем интересный момент, я сейчас подумала? В том, что есть как некая прививка от зависти, талант. Вот если человек, ну вот, Чувствует свой талант, если он действительно его чувствует в чем-то. Я думаю, что это может быть такое. Ощущение себя на своем месте да. и занять Ну, своим да, ты чувствуешь, делом, что, что... что у тебя это есть, и даже если ты в какой-то момент завидуешь, ты не будешь так а, глубоко и разрушающе это делать, потому что ты все-таки чувствуешь некую подсказку внутри себя, самого, чем тебе заниматься. Потому что, ну, это как лампочка такая горит, видишь она внутри. Ну, ты понимаешь, что у тебя получается что-то лучше, чем все остальное. А зависть ее гасит. Потому что в любом случае, мне кажется, что. А кто вот из этих двоих в итоге был круче волшебный? А они не выяснили, мне кажется. А вы выяснили по ходу книги? Ну, как читателя? Ну, мне симпатичнее, конечно, Стрэндж, потому что он, в принципе, как человек симпатичнее. Мне кажется, я вот сейчас не вспомню точно никаких примеров, но это просто тоже как некий такой уже э, стереотип, когда есть э, какой-то учитель, который крутой для своего времени к нему приходит ученик, который оказывается талантливее чем он и у него именно это получается просто в легкую и он особо даже не тратит время на обучение. И он в итоге переплевывает своего учителя. Мне кажется, это тоже такое. Ну, по крайней мере, у меня в голове Но уже это... там несколько сюжетов. Ну, то есть есть какие-то стандартные ситуации зависти. Зависть учителя к успехам ученика, потому что... Ну, это очень грустно.
2: Ну, это правда Но это, Мне грустно. кажется,
0: это зависть не к успеху,
2: это зависть к тому, что тебе самому пришлось очень много для этого работать. Ну, да. Если да. мы берем конкретно вот эти сюжеты если конкретно, во да. внимание. А ему вот работать не пришлось. ему просто это вот от природы дано. И он столько сил на это не потратил.
0: кажется, тоже зависть, опять же, но ну, это вообще уже прям э, ветхозаветная история, к со собственным братьям, к сестрам, опять же, но ну, это, наверное, возвращает как раз вот к этой мысли о недолюбленности и того, что почему-то одного ребенка больше на него внимания, другого меньше. Мне тоже такая кажется история. Я сразу вспомнила, ну, совершенно не к нему, я вспомнила фильм «Телохранитель» о Субботне Хьюстон, и там э, в принципе весь момент, что телохранитель появляется, потому что ему нужно ее защитить, потому что ее преследуют, в итоге преследователь это человек, которого наняла ее родная сестра, потому что она сама, как оказывается, в молодости немного пела и хотела себе такой карьеры, а в итоге оказалось, что Хьюстон талантливее, и у нее вот этот вот как раз вот есть какой-то безусловный талант, который затмевает все вокруг, и она собирает стадионы, и эта сестра в итоге всю свою жизнь тратит на то, что она обслуживает mm-hmm. свою сестру, ну не обслуживает в а каком-то плохом смысле, но так или иначе на всю свою жизнь тратить на то, что она в тени своей собственной сестры. ну, В итоге все заканчивается плачевно, но у нее даже все, вот опять же, даже в личной жизни она же тоже пыталась соблазнить Коснер каким-то образом. Но в итоге у нее это не вышло. Она постоянно чувствовала, вот когда зависть еще возникает, Почему, мне кажется, это эти случаи, когда постоянно кто-то находится рядом, кто тебя сильно раздражает? Ну, то есть, постоянно, ну вот
2: да? Вопрос-то к тому, почему он тебя раздражает. У нее же был вариант не быть в
0: тени сестры, а вообще заняться чем-нибудь другим найти себя в этой жизни. Я думаю, что у нее был какой-то момент, что она подумала, что у нее тоже есть талант певицы. Ну просто э, есть там, не знаю, Мантирада Кабалья есть какие-то там, ну невероятные голоса, а mm-hmm. есть просто люди, которые хорошо поют. И это тоже, ну это вообще вся среда очень конкурентная, мне кажется, вся творческая, как мы в принципе говорим, это не важно, где и спортивная, это э, спортивная, да. Но вот видишь, это же тоже искусственно созданная немножечко. Ну то есть, ну спортивная уж точно искусственно созданная, mm-hmm. да, да. То есть кто дольше, да, там, не знаю, дольше там проплывет, дальше прыгнет все остальное. И здесь момент вот этой зависти, ну, возможно в спорте это и есть какой-то пример, к которому ты будешь стремиться, который тебя будет подогревать. Ты там будешь больше попытаться поднять вес, потому что ты видишь, что у кого-то это получилось, у тебя нет, значит, все тряпка соберись, поехали. Так весь спорт на этом просто да. построен. ну, там потому что в спорте нет вот этих эмоциональных стерзаний и от твоих эмоциональных стерзаний не зависит в итоге итоговый продукт, ну, нет, зависит, конечно, надо выступить, все. Но, вот, допустим, если мы говорим там о писателях еще что-то, потому что если тебе все время зависть будет застилать глаза, ты не сможешь от этого отключиться, и ты, по факту, не сможешь ничего создать стоящего. Ну, не сможешь ты ничего написать стоящего.
2: Нужно прочитать Бакмана Медвежий угол и Мы против вас. Там, как раз-таки, про все эмоциональные терзания, которые влияют на спорт, и как это все вообще взаимосвязано на самом деле. Это книги о конкурентной среде этой истории про хоккейную команду в небольшом норвежском городке Бьёрнстад. Это книги о конкуренции. Одни борются там с друг с другом, спортсмены борются с друг с другом, жители города борются с друг с другом, мальчики борются с девочками, девочки борются с мальчиками, дети борются с родителями, родители борются с детьми, политики борются с друг с другом, и это все вот в таком замесе каком-то невероятном. И там это прям очень хорошо показано, как одни хотят того, чего нет у них, но есть у других, и они пытаются что-то ради этого сделать, и иногда не очень хорошее, к сожалению. Мне кажется, возвращаясь к разговору о том о категориях, что есть белая и черная зависть, как для такого красного словца, мне кажется, можно сказать, что такая зависть действительно есть, белая и черная, можно ее разделить. Я сейчас подумала о том, что зависть может быть направлена вовне и может быть направлена вовнутрь. Сейчас попытаюсь объяснить, что у меня в голове, когда я это формулирую. Я уже
0: немножечко понимаю.
2: Когда ты испытываешь ощущение зависти, и при этом ты вот эту энергию, которая у тебя появилась какая-то отрицательная, негативная, аккумулируешь каким-то образом вовнутрь, пытаясь разобраться в себе, пытаясь задать себе вопрос, то это можно назвать белой завистью, ну потому что ты это на другого человека никак не выплескиваешь. Ты это не выплескиваешь вот в окружающий мир, ты какой-то негатив вокруг себя не распространяешь. Но когда ты это выплескиваешь вовне, абсолютно не задумываясь над тем, что вот я может быть, делать на самом деле в моей голове. И ты пытаешься найти что-то плохое в другом человеке, очернить этого человека на, вот этом, на фоне вот этого чувства зависти. Ты пытаешься сделать все, чтобы получить то, что есть у этого человека, не задумываясь над тем, каким путем это будет сделано, не задумываясь над тем, какие жертвы это может за собой понести, то это вот это и есть черная зависть. Мне просто вспоминается книга Лив Константин «Последняя миссис Перриш». Я, по-моему, в первом выпуске обещала, обещала да! о ней рассказать. мы дошли. Да. Я не думала, что это будет выпуски про
0: зависть, я думала, что это расскажу про бьюз, но ладно. По-моему, это очень красиво, потому что получается, что с этого мы начинали, и у нас сегодня последний выпуск, и мы, получается, И, закольцевали. За кольцу, да. и закрыли все гештальты. Да. Закрыли все гештальты. Вот, и там как раз история о том,
2: что женщины испытывала невероятную зависть к своей знакомой что у нее по ее мнению опять же она видела только внешнюю какую-то красивую картинку что она там замужем за богатым мужчиной она красиво одевается живет в роскошном доме там ездит на там дорогих машинах и вообще у нее все классно и она хочет жить так также Но она не задумывалась над тем, что, может быть, тебе тебе самой задать себе какие-то вопросы, тебе самой что-то для этого сделать. Она выбрала другой путь. Она решила разрушить жизнь этой женщины, забрать у нее этого мужа, (laughs) но она не подумала о том, что происходит за закрытыми дверьми. Что с
0: ним делать потом? Да, что с ним
2: делать, точнее, что он с ней в итоге сделает, потому что мужчина на самом деле был просто каким-то жутким психопатом, это был жуткий абьюз, и он творил очень, на самом деле, страшные вещи за закрытыми дверьми, это все было вот такой красивой оболочкой. И она своего в итоге добилась, ну, спойлер, (laughs) извините, и только в тот момент она начинает понимать, что ну, на самом деле-то как бы жизнь вот, там, у этой женщины не очень хорошая. Но ты ей помогла. Как бы, да, но в итоге она да, ей помогла. Но, но эта героиня на самом деле показательна вот в том плане, что она совершенно на всем этом пути своем каком-то безумном, невероятном, придумывая все вот эти планы козни, как осу- осуществить свою мечту, она ни разу не задумывалась над тем, что может быть тебе над собой как-нибудь поработать. Может быть, тебе нужно каким-то другим путем пойти? И это вот такой пример зависти, который застилает абсолютно глаза человеку. Ну, Саша уже об этом говорила: какое-то отравляющее абсолютно сознание и мозг, и она выплескивается всегда чаще всего в- вовне.
0: Это действительно деструктивно. Мне кажется, говоря уже в последнем выпуске греховного сезона смысл в принципе всех грехов в том, что они в нас живут. И здесь момент того, отпускаем мы себя или не mm-hmm. отпускаем. Мне казалось, что именно зависть сама по себе, она более внешняя, да? Ну, вот как я говорила, на раздражители. То есть, возможно, это именно потому, что лично меня, вот у меня этого триггера почти нет. Ну, совсем практически нет. То есть, у меня, у меня, на меня это не сработает. Вот. У тебя его не было никогда? Или в какой-то момент ты пришла к этому уровню осознанности и оценки себя. А ты знаешь что? Наверное, просто почти каждый раз, когда я его вдруг по какой-то причине испытывала, я всегда с этими людьми потом начинала общаться дольше, и я узнавала что происходит с закрытыми вот этими mm-hmm. d- d- дверьми, дверями? Дверьми? По-моему, и так это. И, и так можно. Окей. Ура. Но я могу ошибаться. Вот. И этого не было. Ну, да. И это в итоге очень быстро пропадало.
2: не позволяет нам продолжить этот разговор а кому-то наверное очень хочется поэтому всем пока
0: на этом меланхолично позитивном прощании алины а с нашими слушателями мы официально закрываем первый сезон и убегаем уползаем, идем готовить второй о чем он будет мы пока-, пока не расскажем ну а напоследок мы расскажем то что мы читаем или только что почитали возможно эти книги вас заинтересуют Настя.
1: Да, спасибо. Я только что читала книгу журналистки Каролайн Перес. Надеюсь, я поставлю правильное ударение, как обычно. «Невидимая женщина». Там еще длинное-длинное-длинное предложение. «Хорошая книга» которая основана действительно на простыне просто источников и данных. причем введение мне не понравилось совершенно, я пыталась бросить на введение, потому что там началось про сравнение женских литературных персонажей и количество статуи памятников женщинам и памятников женщинам-мужчинам, и продолжилось действительно важными вещами о том, что мир имплицитно подстроен под мужчин. Что? Хорошо. Объясни это слово,
0: пожалуйста. Скрытно.
1: Хорошо, Отлично. извините. А ты какой сказал?
0: Неважно. Подожди, и, я запомню.
1: Имплицитно. Имплицитно. Про. Ты да. знала это слово? Начиная от графика уборки снега, графика хождения транспорта, и заканчивая такими повседневными вещами, как размер телефонов, которые слишком велик для женских рук, и они постоянно увеличиваются, смартфоны, худшего распознавания женского голоса программами и каких-то абсолютно простых бытовых, вещей, которые выливаются просто в постоянное неудобство. И, наверное, что больше всего меня поразило, что женский инфаркт миокарда распознается гораздо реже и хуже, чем мужской. Алина, что ты сейчас
2: читаешь? Ну, я тоже только дочитала книгу, буквально по пути на запись подкаста. И мне, конечно, все не так серьезно. Я прочитала книгу Шамиля Диатулина, которая называется Убыр. Это фэнтези, основанная на татарской мифологии. Такое, в общем, если бы Стивен Кинг был татарином, он бы, наверное, писал что-то подобное. Мне очень нравится, очень круто, и я не знаю, насколько это будет интересно и понятно людям, незнакомым с татарской культурой, в принципе, но мне прям очень зашло.
1: Она страшная? Стивен Кинг рассравнивается?
2: Я просто не знаю, на самом деле, насколько страшен Стивен Кинг, я не очень знаком с его творчеством сильно, но эта книга такая жутковатая, да. Саша, что ты читаешь?
0: Я сейчас читаю роман, начала читать, Роберта Ханлайна «Чужак в чужой стране» в новом издании. Он называется «Чужак в стране чужой». Сильно не поменялось, но поменялось. Это издание намного больше по объему, потому что, когда эта книга вышла, это был второй год. Во-первых, стоит сказать, что это один из самых таких, считается, крутых, фантастических романов, из которого много что вышло, и, насколько я знаю, что это произведение, одно из немногих фантастических, которое вот в Америке считается, у них есть список тех произведений, которые сформировали их нацию, и этот роман входит вот в этот топ. И когда он вышел, его очень сильно сократили, потому что издатель не взялся его публиковать, и вот сейчас он у нас переведен, он переведен в том объеме, который, соответственно, был им написан, этого добилась вдова. А главный герой, мужчина, который был воспитан марсианами. И он э, вернулся на Землю и стал таким новым мессией. Вот это такое краткое содержание, на которое я клюнула, мне стало интересно. Вот я буду читать потом, как о силе вам расскажу.
1: Или напишем в своем телеграм-канале, который мы заведем,
0: Который мы заведем и будем туда кидать какие-то неизданные кусочки. И то, что мы читаем, пока вы, мы надеемся, будете ждать второго сезона. <музык>